0: Romanos 12, a partir do verso 9, até o final do capítulo. Duas semanas atrás, o pastor Mateus começou a tratar da questão de como a vida do corpo se mostra em serviço mútuo, se mostra no uso dos dons dados por Deus para crescimento e serviço mútuo. E hoje o apóstolo continua no seu pensamento e vai nos mostrar como é que o amor cumpre todas essas coisas e como é que o amor deve funcionar no contexto do corpo de Cristo. Peço que você escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Não se trata de um mero livro humano, mas um livro inspirado pelo próprio Deus. Assim diz o Senhor, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo não sejais remissos Seja fervorosos de espírito servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai hospitalidade Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis, Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor." Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela carta de Paulo aos Romanos e porque ela é tão útil, tão importante, tão preciosa para a tua igreja. Nós pedimos que, em particular, o Senhor use essa porção de hoje, para abençoar esse povo em particular, reunido nesse lugar, que o Senhor abençoe teu povo, e que o Senhor nos ajude a aprender de ti com corações mansos, o que significa a vida cristã, em nome de Jesus, amém. Duas semanas atrás, eu fiz uma ressonância magnética, sabe como é, né, você entra naquele grande tubo, e dentro daquele tubo você fica lá um tempo, e é feita uma imagem, do seu interior para o médico ver o que está acontecendo lá dentro. No caso, uma investigação acerca da minha coluna lombar. Você entende qual é o princípio básico do funcionamento da ressonância magnética? É mágica. Porque só isso explica o que acontece lá dentro. E quem projetou a ressonância magnética pensou assim. Vou fazer um, um tubo quente e barulhento, onde a pessoa ficará deitada imóvel por mais de meia hora e vou fazer apertado de propósito. Só pode ser isso. Ou então foram os hobbits que projetaram esse negócio. alguém sabe os minions, alguém assim. Fui fazer, segunda vez que fui fazer a ressonância, já escolado, não aceitei o cobertor. Atenção, isso é muito importante. Quando você chega lá, você está só com aquela roupinha de exame, a sala está gelada, trincando, e a pessoa vai te oferecer um cobertor. E você será tentado a aceitar o cobertor. Não aceite o cobertor. Porque uma vez dentro do tubo você vai estar coberto aquilo e você vai ficar suando e você não vai poder mexer os braços para limpar o suor do seu rosto, porque senão você tem que recomeçar o exame, tem que ficar imóvel. E você vai ficar lá suando e coçando e desesperado para sair. Está claro que não é para aceitar o cobertor? Não aceite isso. E você deita e eu, tu, a, a maca está fora do tubo, e a pessoa fala, tudo pronto? Tudo pronto. E vai começando a te deslizar para dentro daquele tubo. Eu que tenho ossos largos, eu fui começando a me sentir apertado. Você entra e os seus braços são comprimidos, e você vai raspando o nariz, aquele negócio é poucos centímetros do seu nariz. E se eu fosse uma pessoa dada a pânico, eu teria sentido pânico. Como eu não sou, eu tenho que arrumar outro nome para o que eu senti naqueles instantes. Gente, só a vergonha de pedir para parar foi mais forte do que o medo naquele momento. Aguentei, vamos lá, vamos lá, coragem, vamos para dentro. E aí, como é que passa o tempo imóvel? Não pode mexer naquele negócio aqui, apertado, quente. E oração, cantarinos... Tentar lembrar de cabeça a história de todos os campeões de Fórmula 1, ano a ano, equipe, piloto. Tentar lembrar coisas para ocupar o seu tempo. Passam-se dez minutos lá dentro, e eu, legal, está indo bem, está avançando o tempo. E a minha mão esquerda começa a tremer. E a minha mão esquerda começa a tremer de um jeito esquisito, tremer muito. E eu começo a identificar que a fonte do tremor é o meu dedo anelar. E aí eu lembro que eu não lembro de ter tirado a aliança apesar dos sinais lá na sala de troca dizendo, retire todo objeto de metal antes de entrar, ressonância magnética pronto, pensei, vai pocar vai pocar comigo dentro um aparelho de 5 milhões de dólares e eu fiquei apavorado, e eu falei, moça, moça aliança, esqueci, vai pocar, me ajuda tira, tá, calma, calma senhor vamos tirar aí, me tira do negócio tira a aliança, tá bom, dá a aliança aqui obrigado, vai ter que recomeçar tá, do zero mais 45 minutos naquele aperto. Mas note que, embora seja um aperto terrível, tem alguns alívios importantes que são projetados para te dar uma maior segurança, um conforto um pouco maior. O primeiro desses alívios é uma luzinha. Quando você chega lá e você estava no escuro, e quando você chega lá no fundo, você percebe que tem uma luz. E a mulher lá do exame, ela faz questão de falar, percebeu? Tem uma luz, você não está no escuro. Olha, está vendo? E você fala, tá, estou vendo. Aí ela fala, está sentindo um ventinho no rosto? É mesmo, tem um ventinho no rosto, tem um ventiladorzinho aí, para te acalmar, para fazer ventar. Além disso, toma aqui, ó, e ela bota na sua mão um cabinho com um botãozinho, o um botão de pânico, que você, ela fala, pode apertar qualquer problema que tiver. Luzinha, ventinho, botãozinho. Coisas que servem para te aliviar no aperto que é aquele exame. E o exame vai passando, e eu fui percebendo que a melhor forma de passar o tempo era parar de me preocupar comigo e com a minha situação e buscar uma maneira de ser útil aos meus irmãos naqueles naquele contexto, orando, pensando, lembrando das pessoas. Queridos, esse mundo pode ser comparado a um grande aperto num tubo magnético em que você vai ter momentos que você vai pedir para sair, vai entrar, entrar em pânico e vai querer de todo jeito botar um final naquele sofrimento. É o que acontece no mundo caído. O aperto desse mundo nos pega. Mas Deus chama a igreja, o povo de Deus, a sermos um para os outros. A luzinha, o ventinho e o botãozinho de apertar na hora que a coisa ficar feia. E enquanto você está preso na dificuldade desse terrível mundo, você ainda assim pode ser útil aos seus irmãos. Você é chamado por Deus a ser o vento que alivia, a voz que acalma, a luz que ilumina, aquele que está ali a um chamar de botão, para socorrer o teu querido, em aperto, os que, os que foram chamados por Cristo e passaram da morte para a vida, precisam aprender a amar em alívio do aperto do mundo, e em resumo hoje Paulo vai tratar disso, Paulo vai falar do que é o amor da vida cristã, como que vive um crente? Um crente vive para aliviar o aperto do mundo, dos seus e até mesmo dos inimigos, e em resumo, Paulo vai mostrar para a gente que nesse mundo difícil, serviremos uns aos outros em amor, aliviando o sofrimento do aperto do mundo caído. De novo, nesse mundo serviremos uns aos outros em amor, aliviando o sofrimento do aperto do mundo caído. A gente vai ver isso em três partes. Primeira parte, o novo homem precisa viver em amor e verdade. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao oh, bem. Queridos, nós começamos nos dois últimos sermões a investigar as consequências da obra de Jesus Cristo para a vida do povo de Deus. Lembre-se, os primeiros 11 capítulos de Romanos falam do que Jesus fez. De 12 em diante, fala de como nós devemos viver à luz do que Jesus fez. E nós vimos Paulo explicando que à luz do Evangelho somos chamados a uma nova vida. Se antes nós éramos pessoas que tinham a mente distorcida, adorávamos aos ídolos e apresentávamos nossos corpos à devassidão, agora nós temos a mente sendo renovada, o coração sendo direcionado para adorar a Deus, e devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E assim a gente experimenta a maravilha que é a vontade de Deus. Isso envolve santificação. Talvez você tenha uma ideia errada sobre santificação. Talvez você pense que santificação... É a má notícia escondida dentro da boa notícia do Evangelho. Talvez você pense que santificação é a parte ruim do presente bom. Deus me deu salvação em Jesus, mas tem esse negócio de santificação, que vem junto, não tem jeito, vou ter que aguentar. né? Não. Santificação não é a má notícia escondida dentro da boa notícia. Ela é parte da boa notícia. A de que Deus não está apenas te salvando do inferno no futuro, Ele está nessa vida já te conformando Fazendo com que você fique parecido com Jesus Cristo. E esse crescimento, essa semelhança, não acontece com cristãos isolados, cortados do corpo. Acontece com cristãos vivendo o contexto da vida do corpo. Dois domingos atrás, o Mateus falou bastante sobre, sobre como essa vida cristã não tem como ser vivida sozinha. Ela tem que necessariamente envolver o serviço mútuo. O servir uns aos outros com os nossos dons. Que Deus não te fez eloquente, inteligente, capaz, hábil, esperto, humilde, atento ou organizado. Apenas para o seu próprio bem. Todas essas coisas boas que Deus te deu, foram para que você coloque em serviço do seu povo. E agora Paulo vai terminar essa sessão falando sobre o amor. Falando sobre como esses movimentos de serviço mútuo, servem para nos livrar desse aperto que é esse mundo. Para aliviar, para acalmar, para dar esperança a gente está acostumado a pensar em 1 Coríntios 13, como o grande capítulo do amor, mas aqui em Romanos 12 também, Paulo desfila a sabedoria maravilhosa sobre essa palavra, amor. Amor não conforme o mundo nos ensina que é amor, mas amor que funciona mesmo quando nossos sentimentos não estão indo na direção que deveriam. É do que ele fala aqui quando ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Talvez você leia isso e pense o seguinte, ah, Paulo está dizendo o seguinte, se eu não amo a pessoa, então eu não vou amá-la, não vou fazer o bem para ela, senão isso seria ser falso. E eu não sou falso, não sou hipócrita, não vou, não gosto dele, não vou fazer o bem para ele. E pronto, eu não sou hipócrita, Paulo falou. Não, não é isso. Significa que você não deve agir baseado nos seus sentimentos. Você não precisa fingir sentimentos pelo teu irmão. Você não precisa fingir que gosta. Para amar, você não precisa fingir que está tudo bem entre vocês para fazer o bem, você precisa amar. Queridos, por causa do pecado, por causa do aperto dessa queda desse mundo, nossos sentimentos, nossas afeições muitas vezes estarão nos lugares errados, serão direcionadas para onde não deveriam estar, e Paulo começa a mostrar para a gente que o nosso amor ele não pode ser baseado nas nossas sensações. Baseado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas inclinações. Ele tem que ser baseado naquilo que a Bíblia fala, que ele tem que ser baseado em fazer o bem de acordo com o que Deus chama de bem. Esse amor não é mero sentimentalismo. Não é um mero, vamos fazer um abraço coletivo no final do culto, e ficar sorrindo uns para os outros. Espalhe o amor. Não é isso. Não é uma simples mensagem no final de ano das artistas da Rede Globo, não é um conserto pela fome, promovido pelos grandes roqueiros do mundo. Não é um amor genérico de tolerância e relativização da verdade. É um amor sincero, um amor sem hipocrisia, como está no original. Você está acostumado com amores insinceros. Amores bons tratos baseados em interesse. O vendedor da loja é que te ama... Enquanto você faz o que ele deseja. Certa vez eu e a Nelise fomos participar de uma demonstração dessa de venda de cotas para férias. Não lembro bem como a gente foi para lá, mas a gente foi para lá. E pense numa vendedora simpática e atenciosa e que queria o melhor para a gente. Até que a gente disse não. Ela mal conseguia acreditar que a gente estava negando a oferta dela. E o tratamento mudou radicalmente. Era um cuidado hipócrita por nós. Como que nós nos guardaremos de um amor hipócrita, pela transformação de nossa mente, pelo serviço cristão, por vezes a gente acha que tem que primeiro querer fazer o bem, para então fazer, não, a Bíblia nos chama a fazer as ações que advêm do amor por causa de quem somos, não pelo que nós sentimos, e ele fala aqui em amarmos uns aos outros de maneira cordial, o que ele chama de amor fraternal, não por causa do que nós sentimos uns pelos outros, mas pelo que cada um de vocês é. Irmãos, família, um só povo. Mas veja também que o amor sempre anda com a verdade. Paulo nunca separa essas coisas como se elas pudessem coexistir é, distantemente. Elas têm que existir juntas. Isso aparece aqui nos versos 9 e 10. Ele falou, amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. É engraçado que Paulo fala, ame, e em seguida o que ele fala? Deteste. Queridos, Deus é amor. Mas Deus odeia diversas coisas. Amor bíblico não é um amor sem pensar. Não é um amor sem reflexão. Não é um amor que aceita absolutamente todas as coisas. Ele fala, deteste o mal e apegue-se ao bem. Isso é amor andando junto com verdade. Amor bíblico não é amar, amar a tudo de maneira relativista. É um amor baseado no que é certo. Queridos, quantas vezes nosso amor é hipócrita, mentiroso, justamente porque fazemos o que é mal para os outros, ao invés daquilo que é bom. Exemplo, duas semanas atrás estudamos no nosso grupo familiar sobre como nós facilmente utilizamos a língua para a destruição dos nossos irmãos. A língua que nos foi dada para louvar a Deus e para produzir bênção. Mas nós falamos que amamos nossos irmãos e utilizamos a língua para matar e ferir. Esse é o primeiro ponto. Se você é parte do povo de Deus, você precisa amar o povo de Deus. Mesmo que você não goste do povo de Deus. Você precisa amar. E eu te pergunto: você ama o povo de Deus? Você ama o povo por quem Cristo morreu? O povo a quem Deus está tratando, santificando e limpando? Ou você prefere se apegar ao que é perverso, aos amores ruins e rebeldes? O chamado bíblico começa com uma vida cristã em verdade e amor. Segunda coisa que a gente precisa ver. O amor do cristão deve se mostrar de maneira maravilhosa pelos seus irmãos. Olha o verso 10, vamos ver diversos versos espalhados aqui. Versículo 10 a 13, primeiramente. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Pula para o verso 15: Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescender com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo aqui começa a listar diversas coisas que resumem-se em isso é amor. Isso é filadelfia, amor fraternal. Isso é o cuidado dos seus irmãos. E ele traz essa abordagem que ela é multifacetada acerca de como esse amor vai se mostrar na vida real. Como que na prática você vai servir de ventinho, de luzinha, e de botãozinho? Como que você na vida real vai de fato trazer alívio aos que passam pelo aperto desse mundo? E veja que ele começa dizendo que o amor verdadeiro envolve cordialidade. O amor verdadeiro envolve preferirmos em honra uns aos outros. Do que, que ele está falando? Ele está falando do seguinte... A vida na comunidade cristã, não pode ser como é, por exemplo, a vida no ambiente corporativo. Onde o outro é útil, se ele puder me servir e fazer com que eu cresça em honra. O outro vale para mim, à medida que ele me serve. Paulo está dizendo que o objetivo da vida no povo de Deus, não é a minha própria honra. É a sua. É vivermos de maneira tal que no contexto, na caminhada, nós elevemos os nossos irmãos. Nós não estejamos preocupados em quão alto ficaremos. Mas estejamos preocupados em fazer com que o outro esteja alto. É no amor de Cristo fazermos com que os outros cresçam. E os outros sejam reconhecidos. Você pode abandonar a sua luta por reconhecimento. Lute para que o seu irmão seja honrado e reconhecido. E deixa que outro se preocupe com a tua... Honra, a nossa ambição no corpo de Cristo não pode ser uma de nos destacarmos, mas de destacar o outro. Alguns de vocês têm enorme capacidade de perceber quando alguém está precisando de ajuda, isso é um dom dado por Deus, e alguns de vocês têm capacidade de perceber as áreas em que as pessoas estão se esforçando, encoraje-as nisso, como diz o Dr. James Boyce: não espere! Não fique esperando as pessoas reconhecerem a tua contribuição e te elogiarem. Seja você alerta para reconhecer e honrar a contribuição que os outros fazem. Queridos, nós somos muito tímidos com esse tipo de coisa. A gente não quer falar para a pessoa que ajudou com as crianças, com a pessoa que ajudou dando uma aula, a pessoa que ajudou na música, a pessoa que fez algo tão bem feito. A gente fica assim, ah, não vou falar nada, não. A gente só vai falar se ela não fizer é bem feito. Mas preferir o outro em honra envolve agradecer e honrar e servir e elevar o seu irmão. E Paulo algo fala algo aqui no verso 11 que é um tanto curioso, ele fala: "Não seja remisso no zelo, seja fervoroso no espírito servindo ao Senhor". Tem algumas coisas nessa vida que nós não precisamos ser comedidos. Chocolate você tem que ser comedido. Costelinha você tem que ser comedido. Exercício, você tem que ser comedido. No zelo, na piedade, no amor, você não precisa ser comedido. Vá em frente. Não seja remisso. Vá em frente. Moderação não é uma virtude em todas as coisas. Moderação não se aplica ao amor cristão. Em amor a Cristo e no amor que flui dele para com nossos irmãos, tenhamos zelo. Zelo com entendimento. A vida cristã, a imitação de Cristo, não é feita com apatia, queridos. Ela envolve uma profunda paixão pelo nosso Redentor, que vai esparramar e espirrar para todo lado. Seja fervoroso no Espírito e sirva ao teu Senhor. A ideia bíblica aqui de fervor no Espírito, é de um pote ou uma panela que está no fogo e está borbulhando. Isso é o fervor. Está borbulhando por causa do fogo do amor de Cristo. O nosso fervor no Espírito Santo deve servir para servirmos a Deus. É a munição para nosso amor. Tantas vezes, na verdade, a gente ouve falar de fervor no Espírito e é entendido de forma errada. As pessoas acham que fervor no Espírito é falar em línguas. Que fervor no Espírito é ter visões, é passar madrugada na montanha de joelhos. Querido, fervor no Espírito, segundo Paulo, é o quê? Amar o teu irmão. Servir ao teu irmão desgastar a tua vida em prol daquele que está do teu lado, isso é ser fervoroso, isso é borbulhar, isso é borbulhar pelo Senhor. É estranho, se você for olhar a história da igreja, hoje você vai ver as figuras chamadas pais do deserto, homens que se isolavam do, ponto de, do povo de Deus, saíam da cidade e iam morar no deserto, porque diziam, estamos buscando santidade, estamos buscando fervor, estou indo morar no deserto, não é assim que você cresce em fervor. Percebe o problema? A forma de você crescer e ser santificado e fervoroso é no contexto da vida do corpo do povo de Deus. E é esquisito ver como evangélicos presbiterianos, inclusive, têm ficado fascinados com os pais do deserto. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é isso aqui. Ó. Viver com o povo de Deus, se gastando, se, se envolvendo, sofrendo, rindo, chorando, borbulhando e servindo de luzinha, ventinho e botãozinho, uns para os outros. Veja, Paulo diz, não seja relapso. A vida, o amor não deve ser um deixa a vida me levar. A vida do amor cristão é uma vida intencional, de buscar ativamente oportunidades de ser útil para o povo de Deus. Não tenha dúvida de que tem um monte de gente nesse salão, hoje à noite, em severo aperto. Alguns de vocês estão em aperto emocional profundo, sofrendo com mágoas, com erros, com situações, outros de vocês estão em aperto financeiro, outros de vocês em aperto espiritual, estão confusos acerca da fé, acerca de Jesus, acerca dessas coisas, estão confusos e sentindo aperto por causa de situações de saúde, estão inquietos e talvez estejam sofrendo calados, simplesmente porque não conseguem ver um botãozinho para chamar ajuda. Você que é parte do povo de Deus, você precisa borbulhar em prol dos teus irmãos. Você precisa gastar tempo com o povo de Deus. Principalmente vocês que são líderes e que desejam a liderança da igreja. Vocês precisam estar envolvidos com o corpo de tal maneira que as pessoas sintam confiança para apertar o botão e te chamar. Que as pessoas vejam em você alguém que de fato é presente, ativo e confiável. E você, meu irmão, minha irmã, que está em aperto, deixa eu te dizer, você precisa começar a apertar esse botãozinho. Não fica sofrendo sozinha. Deus colocou você numa comunidade do pacto, uma família da aliança projetada por Ele para servir de alívio para o aperto do teu coração. E claro, você deve orar, você deve buscar ao Senhor, mas não se engane, uma das principais formas que Deus usa para tratar os nossos corações é precisamente o convívio, o amor, a proteção do seu povo. Você precisa começar a apertar esse botãozinho. Verso 12. Olha lá de novo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Veja que nenhuma dessas três coisas é fácil. A gente sempre faz essas coisas com a perspectiva de quem somos e do que está acontecendo. Lá na ressonância magnética... O que mais me trazia alívio, apesar da luzinha ser boa, do ventinho gostoso, e do, do botãozinho me dar segurança, o que mais me trazia alívio é que aqui em cima, no topo da cabeça, a máquina é vazada. O tubo não é fechado aqui no topo da cabeça. De forma que quando eu me sentia bastante pressionado, tudo que eu precisava fazer era elevar o pescoço, olhar para cima e ver o resto da sala. Uma breve mudança de perspectiva, um mero desviar do olhar... Fazia com que ficasse claro para mim que o aperto era passageiro e que uma hora ou outra eu saía daquele tubo e que se ficasse feio demais era só escapar ali por cima. Queridos, no aperto da vida o que vai trazer maior segurança para a gente é uma mudança de perspectiva. É você aprender a olhar para cima e ver que está aberto. É você lembrar dessa esperança que ele fala aqui no verso 12. Regozije-se na esperança. Em todo o aperto da vida você tem um jeito de se alegrar. Você tem algo que pode trazer grande alegria para o teu coração. No meio do sufoco do aperto da vida você pode sim se regozijar na esperança. Mas que, que esperança é essa? A esperança tradicional brasileira de que de alguma forma as coisas vão melhorar? Não. A esperança bíblica de que o Senhor Jesus está fazendo todas as coisas novas, de que o Senhor Jesus não tardará. Paulo fala a Tito sobre a bendita esperança que eles têm, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você pode, quando a vida apertar, elevar os seus olhos, parar de olhar para a situação e se lembrar da tua bendita esperança, do retorno, da salvação, da manifestação do teu Senhor Jesus Cristo. E isso vai te levar a ser mais paciente na tribulação. Quando apertava, quando ficava feio, eu olhava para cima e lembrava, calma, só um pouquinho mais, dá para aguentar. Eu ganhava alguns minutos de refrigério dentro da ressonância, todas as vezes que eu olhava para trás. E isso me fazia inclusive mais perseverante, na própria oração. Veja querido, que Paulo está dizendo sobre um amor que se envolve na vida das pessoas, quando a gente fala da ressonância magnética, não é uma boa ideia entrar junto para dar apoio moral, tá? Vai ficar apertado. Não é uma boa ideia. Mas quando se trata do resto da vida, Paulo está dizendo aqui, crentes, mergulhem junto da vida do povo. No aperto da vida cristã, é absolutamente necessário ter pessoas que estão dispostas a entrar no tubo contigo. Nenhum de nós foi feito para caminhar sozinho. Nenhum de nós foi feito para suportar as agruras dessa vida sem ajuda. Ninguém tem ombro forte desse tanto. A gente precisa de gente que chegue do lado, chegue do outro e põe o ombro forte e fala, vamos lá, eu carrego contigo. E é isso que é chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Ter o mesmo sentimento, ter a empatia. Colocar-se junto. Você sabe como é bom quando as lágrimas estão fluindo livremente e é como é bom alguém que chega e às vezes não fala nada, só chega junto e fala, vou chorar contigo. Conheço sua dor, participo da sua dor, estou contigo. E como é bom também, às vezes quando a gente está alegre e tem uma boa notícia, você tem alguém para rir junto, vem cá, preciso te contar o que aconteceu. E a Bíblia te chama a participar da vida dos teus irmãos nessas duas coisas. Nas alegrias e nas tristezas. Mas a gente não quer aumentar a tristeza na nossa vida já um tanto triste. A gente não quer se envolver com a tristeza do povo. Hoje de manhã, no nosso curso de oficiais, a gente estava conversando um pouco sobre como os líderes da igreja precisam se envolver profundamente com a vida do rebanho. E acho que uma coisa que eu não falei para eles hoje é o seguinte. Isso é devastador ao coração. Gastar tempo com as pessoas é devastador. É muito mais seguro e menos doloroso ficar na sua. Mas não é esse o chamado bíblico. O chamado bíblico é que sejamos como o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem e chora junto. E estranhamente, às vezes é difícil a gente se alegrar com quem que se alegra, não é verdade? Quando o teu amigo passa naquele concurso que você está tentando passar e sai o nome dele na lista, e o seu não saiu junto, e você fala assim, ah, que legal, parabéns. E você quer se alegrar com quem se alegra, ou seja qual for a boa notícia, que você não consegue ter, mas alguém tem. E Paulo fala que a chave para a gente conseguir fazer isso, é, que é ter a mesma forma de pensar. Ele está ecoando aqui aquele ensino maravilhoso, lá de Filipenses capítulo 2, quando ele explicou para a gente que a nossa maneira de pensar em união, ela só vai acontecer se nós estivermos primeiro imitando a forma de pensar do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus, existindo como Deus, na sua glória perfeita, na sua bênção eterna, no relacionamento maravilhoso das três pessoas da trindade. Ele não tem o seu próprio interesse em primeiro lugar, mas Ele toma forma de servo e Ele habita entre nós, com sua glória velada. E Paulo fala... Pensem que nem ele pensou. Sofrimento encarnacional. Vida compartilhada encarnacional. Você vai se alegrar e se chorar com os que choram, à medida que você entende que foi isso que o teu Senhor fez por você, quando ele andou sobre esse mundo. E por isso que Paulo fala, Paulo fala não seja orgulhoso. Seja condescendente com o humilde. A ideia de Paulo é a seguinte, pode ser que alguns de nós, por estarmos em posição privilegiada, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja academicamente, seja o mente que você quiser. Alguns de nós poderíamos olhar para o resto do grupo e falar assim, é, então, né, vou ficar com a minha turma aqui. Seja por beleza física, seja por habilidade esportiva, seja por QI. O cristão não pode ser aquele que não se associa com o resto do grupo. Nas nossas escolas a gente tem isso. O grupo dos nerds, o grupo das riquinhas, o grupo dos atletas. O cristão não pode ser alguém dado a esse tipo de coisa. O cristão tem que ser alguém que, como o seu mestre, se associava com todo tipo de pessoa. Alguém que transita livremente com os diferentes grupos, porque isso é vida cristã, isso é vida em imitação a Cristo, isso é amar cordialmente os seus irmãos, Paulo em tudo isso, não está dando um mandamento do nada, ele está fazendo um eco, do amor do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é tudo isso por nós, Jesus se alegra com os que se alegram, ao ponto de transformar água em vinho, para a festa de um Pará, para a festa de casamento lá em Caná, não parar, Jesus chora com os que choram, a ponto de lá quando morre Lázaro, ele derramar lágrimas junto com a turma, mesmo sabendo o que ele ia fazer. Mas ele chora junto. Ele prefere os outros em amor, ele condescende conosco, se associando com os humildes e pequenos desse mundo. Ele detesta o mal, ele se apega ao bem, ele é paciente na tribulação, perseverante em oração, fervoroso no espírito, e ele ama os seus irmãos cordialmente. O chamado de Paulo é para que você emite Jesus Cristo em amor. Para com teus irmãos. Esse é o segundo ponto. Tá, mas e quanto àqueles que não são o grupo da igreja? Como que esse amor vai se mostrar para aqueles que não são a turma da igreja, os membros, ou aqueles de outras igrejas que frequentam sempre, ou o pessoal da federação? Como que esse amor vai se mostrar para aqueles que eu nem conheço? E aqui Paulo trata, do de nosso terceiro ponto, o amor do cristão, Deve-se mostrar também pelos estranhos e até mesmo para com os inimigos. Vamos ver alguns versos, olha o verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas das lugar a ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No meio dessas instruções sobre amor, Paulo fala também de algo um tanto desconfortável para a gente. Sobre como nós devemos tratar aqueles que não são a família da fé. Paulo traz aqui algumas ideias que são tanto esquisitas para o nosso tempo individualista. Uma coisa é compartilhar a necessidade dos santos, que eu já conheço. Mostrar a hospitalidade para os santos. Outra coisa é para essa turma que eu nem conheço. Veja, queridos, hospitalidade envolve muitas coisas que fazemos. Não somente receber alguém na sua casa, mas também. Dar uma carona. Preferir passar um tempo com aquele que está chegando, que ninguém conhece, do que com seu grupo de amigos. Levar uma pessoa para almoçar na sua casa. É muito mais do que simplesmente... Abrir a casa para alguém dormir. Se a gente tem Filadelfia, que ele falou antes, o amor por irmãos, aqui, hospitalidade, a palavra é literalmente amor por estranhos. Filoxenia. Amor por estranhos. E não é estranho no sentido de, ó, oh, que cara estranho, olha o cabelo dele, não é isso. É estranho no sentido de alguém que eu não conheço. A Bíblia te chama a amar as pessoas que você sequer conhece. Você já passou pela estranha sensação de conversar com um primo que você não sabia que Existe. Acontece, às vezes, quem tem muito primo. Um dia você conhece um primo que é filho do tio do, do seu avô, e você conhece aquele primo, e você fala, uau, você é meu primo. Temos 40 anos e nunca havíamos conversado. Assim é na família do Senhor. A família do Senhor é gigantesca. Envolve gente de toda a terra. E você não conhece a grande maioria dos seus primos. Mas Deus, de vez em quando, vai trazer um primo aqui ou acolá para você encontrar. E Ele espera que você mostre hospitalidade, que você mostre amor, em particular na situação de que Paulo está falando, a gente está falando de um tempo, em que viajantes passavam por maus bocados, não é que nem hoje que você pode achar em qualquer cidade, hotéis, pousadinhas baratas, onde quer que você esteja, tinha sim pousadas, estalagens, mas geralmente lugares complicados, e perigosos para o bolso e para o coração de um cristão, mas não é apenas com estranhos que a gente deve mostrar amor, Paulo está dizendo aqui, ele assume que perseguição e inimizade são parte da vida da igreja. Ele está assumindo que vai ter gente que não vai gostar do povo de Deus. Ele assume que tem gente que não vai amar a palavra do Senhor. E Paulo aqui ecou as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, no sermão do monte. É interessante notar que já havia registros das palavras de Jesus circulando, ainda que os evangelhos não tivessem sido escritos. Os registros do que Jesus dizia já estavam passando, e Paulo cita e expande no que Jesus está falando. A ideia de abençoar o que te persegue, ao invés de amaldiçoá-lo. Paulo está falando de algo que Jesus falou, e é completamente contra a forma de pensar desse mundo. A ética do reino é superior ao modo de pensar deste século. É por isso que você tem que renovar a tua mente, e não se conformar a este século. Porque a forma desse século, pensar é... Fez mal para você, paga com mal. Te perseguiu, persegue de volta. Teu inimigo te pediu água, dá veneno. Ou qualquer coisa parecida. E assim por diante. Mas Paulo está dizendo o seguinte, a igreja quando perseguida não deve perseguir de volta. A gente pode até falar, ah, eu concordo com toda essa parte do amor pelo povo de Deus, mas essa parte do amor pelos inimigos, isso é esquisito demais. Mas Paulo está dizendo o seguinte: você não tem direito de buscar ser você o vingador do mal. Você não tem esse direito, essa prerrogativa. Batman é bacana, a gente gosta do Batman, mas não pode ser o Batman não pode. Não pode você tomar nas suas mãos as rédeas da justiça e rondar a cidade dando surra em bandido. Não pode. Não pode você ser o próprio instrumento de retaliação. Nossa ação para os inimigos do Evangelho é de serviço, como diz Paulo, não de retaliação. Se pagarmos mal com mal, quem ganhou no final das contas? O mal. Foi o teu mal ao invés do mal dele, mas foi o mal do mesmo jeito. A gente só aumenta a cota de maldade do planeta. E Paulo fala, se você pagar o mal com o bem, se você der água para quem tem sede, se você der comida para quem, quem, quem tem fome, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ah, entendi, então a gente finge que está fazendo bem, mas toca fogo no cabelo, é isso? Não, não é isso. Esse texto ele é um tanto confuso, mas os comentaristas explicam, a John Stott, por exemplo, ele fala, a intenção é curar e não ferir, ganhar para si, não alienar envergonhar por meio do arrependimento. Paulo está fazendo aqui uma referência a uma prática que transforma. E os estudiosos divergem sobre o que é essa questão de brasas. Alguns falam que a brasa era um símbolo de arrependimento que você levava sobre a sua cabeça. É, a ideia é que você, servindo... A, no final das contas, a ideia é a seguinte. Você, ao servir o teu inimigo, pagando o mal dele com bem, você mostra para ele a própria forma de agir de Jesus Cristo que agiu, assumiu sobre ele o dano próprio. E isso pode levar o teu inimigo a um arrependimento que aponta para Cristo. Eu creio que isso é o que acontece de maneira clara no episódio que nós lemos de Saul e Davi lá na caverna, 1 Samuel capítulo 24. Um dia Saul tá buscando Davi, ele para na caverna para ir ao banheiro. E a turma está lá no fundo da caverna e fala, não é possível que isso está acontecendo. E Davi vai lá sorrateiramente e corta um pedacinho do manto de Saúl, de uma forma tal que ele nem percebe. Depois Davi fica um pouco doído e fala, não devia ter feito isso. Ele é o rei, afinal de contas, ele é a autoridade instituída por Deus. Não devo fazer isso. E aí eles têm aquele confronto à distância e ele fala, Saúl, veja para de acreditar no que estão falando por aí que eu quero te matar. Olha aqui um pedaço da tua roupa. Tive a oportunidade agora mesmo de te matar, mas não matei. Não sou o teu inimigo. E Saul, comovido, vê e fala assim: o que, que ele fala? Você não me pagou mal com mal. Você me pagou mal com bem. E Saul fica envergonhado e fala: Tu és de fato mais justo que eu. Agora eu não tenho dúvida. Você vai ser rei mesmo e vai ser um belo rei porque você quando enfrenta o mal, você é capaz de pagar o próprio mal com bem, o fato de que Saul depois tem mais os seus surtos e volta atrás nas suas promessas, não muda o fato de que aquilo funcionou daquela forma, da mesma maneira que a Bíblia nos diz que a resposta branda desvia o furor, nós somos capazes de desarmar situações de inimizade e tensão com serviço, teu inimigo pode até aturar tuas palavras ferinas e teus tapas, com e crescente ira, mas a tua bondade vai ser difícil de aturar, viu? Vai ser difícil. E na cruz do Calvário nós vemos esses princípios em ação, não vemos? Nós vemos Deus como o vingador que pune o mal, ao mesmo tempo em que Ele oferece ao bem ao pecador que não merece. Eu e você em Jesus Cristo. Um autor diz assim, quando as nações estavam iradas e se levantando, imaginando coisas vãs, ele não se moveu para destruí-las, ele não destruiu Adão quando Adão pecou, mas ele prometeu um salvador que começaria ao longo do curso da história, a mostrar a oportunidade de arrependimento e retorno para Deus, ele não nos destruiu quando éramos pecadores ímpios, ele veio do céu para nos salvar, ele entrou no campo dos seus inimigos, e permitiu que os seus inimigos fizessem com Ele o que bem quisessem, e nisso Ele estabeleceu o fundamento para a nossa redenção. Quando nós não tínhamos forças, quando nós éramos inimigos, Cristo morreu por nós. Ele nos salvou, por deixar que o matássemos. Isso é surpreendente. E então Ele se levantou dos mortos, e Ele trouxe vida ao seu povo e a Jerusalém, a qual ele foi, não foi recebido, era o centro do seu amor, e ele deu ordem para que os seus discípulos fossem por todo o mundo, e pregassem o evangelho a toda a criatura, mas ele falou para eles, comecem em Jerusalém. Jerusalém que havia acabado de matá-lo. Não é isso acumular brasas vivas sobre a cabeça de um inimigo? E isso não serviu para derreter o coração de um monte de gente? Veja, Paulo não está dizendo, deixa para lá, como se o mal não existisse, isso seria irreal, isso não seria justo, mas o que ele faz é, ele fala o que ele foi dito lá em Deuteronômio e Paulo cita, a mim pertence a vingança, eu cuido da vingança, o mal não vai ficar sem punição, mas não cabe a você cristão, pagar o mal com o mal. Em resumo, o que Paulo está dizendo é que nós, cristãos, não podemos ser o instrumento de punição para os malfeitores, nem para os que perseguem a igreja. Confiamos, confiamos em Deus e façamos o bem. Dois porém, que você tem que saber. Não significa que nós sejamos a favor de extinguir cadeias e penas. Não é isso. Logo no capítulo seguinte, a gente vai ver semana que vem, se Deus permitir, Paulo vai falar justamente sobre como o Estado foi instituído por Deus com essa função de ser o vingador de punir o mal e incentivar o bem. Então, veja, Deus não está dizendo aqui um, ah, que o um mal triunfe e pronto, não é isso. Ele está dizendo que não cabe a você, como cidadão, como membro da igreja, destruir o mal. Tampouco significa, esse é o segundo porém, que nós não tenhamos direito de autodefesa, ou que esteja extinta a nossa obrigação por defender nossa família de malfeitores ou dos que perseguem o evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, nós podemos, ao mesmo tempo, orar pela conversão dos membros do Estado Islâmico, e orarmos pedindo a Deus que esmague o mal. Que as autoridades competentes destruam o perverso. Ao mesmo tempo em que você pode oferecer água a um terrorista sedento, não significa deixar de ligar para a polícia. Essas coisas andam juntas. John Murray, um, um escocês, um grande escritor, ele diz o seguinte. Aqui nós temos o que é a essência da piedade. A essência da impiedade é quando nós presumimos tomar o lugar de Deus e tomar tudo nas nossas mãos. Mas o ato de fé é nos entregarmos ao Senhor. A jogarmos sobre Ele todos os nossos cuidados. E a nos revestirmos com os interesses dEle. A respeito da situação aqui. Os erros daqueles que fazem e dos quais somos vítimas. Andar com fé. É reconhecer que Deus é juiz. E deixar a vingança e a execução e a retribuição para Ele. Para Ele. Queridos, no final das contas, nós andamos nesse mundo em imitação a Cristo. Ele amou os seus, Ele amou os estranhos, Ele amou os seus inimigos. Ele é o mistério da piedade. E apenas quando nós reconhecermos o amor de Cristo por nós, quando nós éramos ainda inimigos, é que nós poderemos começar a exercer esse amor também nas nossas vidas. O novo homem precisa encarar esse mundo de um jeito novo não pagando o mal com o mal, mas buscando viver em paz com todos os homens, e Paulo reconhece que tem situação que não tem como isso acontecer, talvez seja melhor ir cada um para o seu lado, mas enquanto possível, no que depender de você, você tem que buscar viver em paz com todos. Não se vingando, vivendo como Cristo viveu, amando como Cristo amou. Amor cristão, andando junto com verdade cristão, Cristã, são o que esse mundo precisa. O aperto desse mundo se mostra todos os dias nos teus colegas de trabalho, nos teus colegas de escola, na tua família, nos que estão perto de você e naqueles que cruzam o teu caminho. Todos estão no aperto desse mundo, mas você tem o que pode trazer alívio de verdade. A palavra de Deus que muda a perspectiva, que faz com que a pessoa veja que o mundo é mais do que esse aperto presente que Cristo está renovando todas as coisas, e por meio do teu amor e das tuas ações, você servirá de luzinha, ventinho e botãozinho de ajuda, para mostrar para essa pessoa que o auxílio é real, que o aperto vai passar, que logo chega a hora de encontrá-lo. Amém. Te louvamos, Senhor, porque fizeste perfeita todas as coisas, e nos amaste quando ainda éramos inimigos, como diz a tua santa palavra. Confessamos, Senhor, que estamos longe deste amor em ação. Confessamos que somos relapsos em amar nossos irmãos, somos lentos a amar nossos inimigos...